Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros Relatos Otros Relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos la abominable historia de las poquianchis. El caso de las poquianchis, acusadas de haber mandado asesinar a mujeres jóvenes conjuntamente con sus hijos y que las hermanas tenían ejerciendo la prostitución, chicas ingenuas de las que abusaron y a quienes explotaron, ha sido uno de los casos más sonados de trata de blancas. Sin embargo, se contraargumenta que las poquianchis jamás mataron a nadie. Eran otros hombres y mujeres quienes asesinaron en su lugar, que son los delincuentes de cuello blanco. Estas lenonas o madrotas jamás se mancharon las manos con la sangre de sus víctimas. Ellas eran las patronas del negocio. Las manos de estas mujeres solo se ensuciaron con la mugre de los billetes que contaban una y otra vez al final de su jornada laboral. Y de donde pagaban sueldos de hambre a sus empleados esclavizados. Y a otras si acaso con vales internos como en una tienda de raya. Autoridades, policías, funcionarios de los gobiernos locales y estatales siempre supieron de su existencia y colaboraron en conjunto con ellas. Formaron alianzas, tomaron acuerdos, formando una liga entre política y delito. Esa fórmula que continúa en la actualidad. La trata de blancas de este caso surgió en el pueblo de San Felipe del Rincón y León, en Guanajuato. Las protagonistas de este hecho social fueron las hermanas Chuy, Delfa y Eva, apodadas las Poquianchis. Pero también tenían otras dos hermanas de nombre Adelina y María Rosa, las cuales son entregadas por su padre llamado Rosario. Don Chayito era un campesino que luchaba junto con otros hombres más para que les fueran devueltas sus tierras de las que los había despojado el gobierno. Y él tenía la esperanza de que sus hijas fueran colocadas para realizar trabajos de sirvientas en diferentes casas de familias adineradas y así no tener tantos gastos. Esa era una forma de que sus hijas se pudieran mantener, pero desgraciadamente no fue así. Aquellas fueron entregadas por un capitán de nombre Mel en uno de los burdeles de mala muerte del pueblo lugar donde las encerraron y golpearon a la orden de una cruel prostituta apodada Santa para obligarlas a prostituirse. Adelina y María Rosa fueron violadas por hombres que se encontraban al servicio de la tal Santa, siendo este uno de los motivos principales para que las dos mujeres se adentren en la prostitución. También se hace presente en este hecho otra hija del campesino y que es su hermana, llamada Adelina y María Rosa. Ella es Ampa quien es secuestrada por otro de los hombres de Sara, que tiene el apodo de Poquianchis. Ella es llevada también al antro del vicio. Chuy y Delfa llevan una vida galante entre violencia, crímenes, violaciones y secuestros, encontrándose totalmente sumergidas en ese asqueroso tumulto. ¿Pero cómo empezó todo? En la década de los 50, las hermanas González Valenzuela, Delfina, María de Jesús y María Luisa, ya tenían sus negocios consolidados. Eran dueñas y administradoras de tres burdeles. María de Jesús era dueña del bar Poquianchis, en León, Guanajuato. 
y según declaró, prostituía mujeres desde 1950. Delfina, por su parte, tenía el Guadalajara de noche, en Lagos de Moreno, Jalisco, y uno más en la calle Allende, en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Y María Luisa, apodada Eva la Piernuda, solo había ayudado a sus hermanas al principio como cajera, para después retirarse de esa actividad e irse a vivir en el Salto Jalisco. En sus declaraciones mencionó que poco sabía del tipo de negocio que tenían sus hermanas, pero nunca admitió su participación. La prostitución en aquel contexto era vista como tabú y se encontraba controlada. O sea, no estaba penalizada, sino regulada a través de controles de sanidad. En 1962, por orden del municipio de León, Guanajuato, las casas de cita fueron clausuradas y prohibidas. Por lo que María de Jesús tuvo que llevarse a las mujeres al Guadalajara de noche, en espera de resolver su situación. Intentó poner un bar en Guadalajara, el cual no tuvo éxito, y decidió regresar a Lagos de Moreno donde continuó sus actividades junto con Delfina. El 21 de abril de 1963, las hermanas González Valenzuela sufrieron una tragedia. El hijo de Delfina, Ramón Torres González, el Tepocate, fue asesinado durante un tiroteo producto de una riña que tuvo con agentes de la policía. Según el periódico Provincia, debido a eso y al escándalo que suscitó en Lagos de Moreno, el bar fue clausurado definitivamente por orden directa del presidente municipal Juan Anaya Gómez. Aunque ya había sido clausurado en la anterior administración pública, fue reabierto gracias a las influencias que tenían las hermanas. Esto significó un aparente declive en los negocios y ánimos de las poquianchis, quienes tuvieron que establecerse en San Francisco del Rincón, donde estaba el otro bar propiedad de Delfina, manejado por su chofer Francisco Camarena. Según la declaración de María de Jesús, allí escondieron a las mujeres, pues también por esas fechas se decretó la prohibición de la prostitución en el estado de Guanajuato, por orden del gobernador Juan José Torres Landa. Aproximadamente durante siete meses, las mujeres estuvieron encerradas con escaso alimento, débiles y algunas ya enfermas. Ante la presión que tenían las poquianchis de ser descubiertas, deciden esconder a sus trabajadoras en un rancho que tenían en la comunidad de San Ángel y el municipio de Purísima del Rincón. Durante ese tiempo, las pupilas comenzaron a enfermar y otras a morir, ya sea de hambre o de enfermedad. Ante esta situación, las hermanas decidieron enterrar a las muertas en el mismo rancho. Muchas versiones periodísticas coinciden en que dos de las muchachas escaparon y denunciaron estos horrendos hechos a la policía. Estas jóvenes ya eran buscadas por sus familias. El 12 de enero de 1964, los agentes de la policía judicial bajo el mando de Miguel Ángel Mota Ayala irrumpieron en dicha propiedad y lograron capturar a las poquianchis y rescatar a 15 mujeres en mal estado de salud. Las hermanas González Valenzuela fueron acusadas de diversos delitos, enjuiciadas y encarceladas. El proceso judicial fue cubierto por los medios de comunicación, junto con crónicas y relatos hiperbolizados acerca de los hechos, las actividades de las poquianchis y sus acciones. La noticia se esparció velozmente y surgieron rumores, indignación y deseos de linchamiento por parte de la sociedad. Los medios de comunicación fueron muy poco objetivos y más imaginativos, 
se inclinaron más hacia el carácter violento, grotesco y tremendista del suceso. Al revisar los periódicos de la época, se advierte que la prensa cubrió durante más tiempo y con más entusiasmo el caso de las poquianches que el propio asesinato de John F. Kennedy, ocurrido tan solo un mes y medio antes. Surgieron además los casos de corrupción y tráfico de influencias que para el gobierno consolidado no eran tan buenas noticias que digamos. Luego de varios meses que duró el proceso que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas del enocinio, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Todas ellas murieron tras las rejas antes de poder obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato el 17 de octubre de 1968. María Luisa, apodada Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984, luego de ser consumida por un cáncer hepático. El caso de las Poquianchis cobró fama cuando se descubrió en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que aquellas prostitutas traían desde ese lugar a la capital una gran cantidad de mujeres a las que obligaban a hacer compañía a los hombres del pueblo y a las que se llegaban a embarazar las hacían abortar y enterraban a los niños en fosas clandestinas. Con la muerte de estas tres mujeres que hicieron historia se cerró un ciclo dentro de las páginas del periodismo policíaco en México. Aunado al morbo que despertó la historia de las jóvenes quienes tras ser explotadas las poquianchis también llamadas las hermanas diabólicas las mandaban asesinar junto con los hijos que habían concebido con algunos de sus clientes Sí, las poquianchis fueron las criminales más siniestras y controvertidas en la historia policial mexicana o al menos eso se creyó en su momento Finalmente, las hermanas González Valenzuela fueron encarceladas por homicidio, trata de blancas y aberraciones sexuales Chuy y Delfa fueron condenadas a cuatro décadas de cárcel los esbirros y algunas prostitutas, entre ellas Lupe y Adelina, cumplieron una condena de 25 años y tiempo después, Amparo, la hija menor de Rosario, montaría un burdel clandestino en San Francisco del Rincón. Este hecho social fue de gran trascendencia a tal grado que se difundió a nivel nacional e internacional y la condena a la que fueron sentenciadas la pugnaron en diferentes cárceles establecidas en Guanajuato. sonado el caso que hasta hicieron varios corridos acerca de estas mujeres además de la inmensa proliferación de notas periodísticas y el cúmulo de información acerca del caso de las poquiachis hasta cierto punto fue redituable hacer corridos cuya principal función era noticiera esto puede deberse a que ante una noticia de tal magnitud con tanto morbo en juego, el público quisiera saber más y más y más sobre el caso, sobre lo sucedido, sobre el proceso judicial y todo lo que por ahí se decía. Fuera ya motivado por un caso que daría de qué hablar durante mucho tiempo, no importando si se exageraba o se inventaban las cosas. Por ejemplo, un corrido impreso en una hoja presenta un título descriptivo, largo, muy común en la literatura del cordel, en el que se lee... Extra, extra, corrido de los crímenes de las poquianchis, Eva María de Jesús y Delfina González Valenzuela, más de 100 asesinatos entre mujeres y niños, extra, extra. 
Las asesinas no solo tenían una larga historia de transgresiones, sino que el acto mismo de asesinar, además de un crimen, de un atentado contra la vida, constituía una transgresión a las pautas de conducta asignadas a la mujer y una violación a los atributos que supuestamente debían acompañar al sexo femenino. Habría que recordar lo que un reportero de La Alarma escribió en su nota roja. Ni Edgar Allan Poe ni otro escritor de mente fecunda para la fantasmaguría truculenta habría escrito nunca un episodio tan lleno de maldad y perversión como el que han redactado con sangre, lágrimas y ponzoña las increíblemente bestiales hermanas Delfina y María de Jesús González Valenzuela, mejor conocidas en el mundo de Lampa como las poquianchis. Y del antro donde explotaban a las mujeres, se decía que bien podría no ser real, sino de novela. Pero de esas novelas de terror, de misterio, de esas que escalofrían la piel, sí. El antro llamado Guadalajara de Noche es un auténtico laberinto de pequeños cuartitos con un salón grande y una serie de escalerillas y pasadizos secretos donde por todos lados impera la suciedad, la basura y la peste, la oscuridad. Es un verdadero tugurio digno de pertenecer a la antigua corte de los milagros en París. No se explica el por qué iba la gente ahí a divertirse si es sencillamente inmundo y asqueroso ese vulgar y denigrante tugurio. También se ha comentado con indignación la manera como se arrojaban los cuerpos. Esto como parte del imaginario que rodea las espeluznantes historias de las feas y desalmadas poquianchis. Miren que deshacerse de los cadáveres en cualquier lugar es repudiable. Supone un problema moral debido a la falta de entierro cristiano decente. No, hombre, si fueron esas malnacidas las que empezaron a tirar cadáveres por doquier. ¿Te acuerdas? Pa' León, pa' acá, pa' la Cueva del Diablo, por donde quiera. Acuérdate del tramito ese que le dicen la Cueva del Diablo. Aquí, entre Lagos y León. Sí, ahí hay unas barrancas. Al mero las tiraban a todas y nomás ahí llegaban, no, ni las sepultaban. Esas asesinas fueron las que empezaron aquí en México a tirar cadáveres donde sea. Sus verdugos fueron los primeros de los primeros. Oh, y ahora, si es de lo más común que aparezcan cuerpos destazados por todos lados. Otro de los muchos reporteros que se ocuparon del caso y que dice que investigaron a fondo los amarillistas sucesos escribió. En esta ciudad sobreviven protagonistas que en una u otra forma tuvieron algún contacto con las perversas mujeronas. Algunos de ellos ya hemos intentado entrevistarlos en relación a estos terribles sucesos que consternaron a la sociedad de Lagos y a la de toda la república y a la del extranjero hace ya cerca de un cuarto de siglo. Algunos de ellos hablan escuetamente, otros rehuyen a la prensa, Inclusive hasta la redacción de La Voz Alteña han llegado escritos anónimos, relatos verdaderamente interesantes principalmente de las andanzas del hijo de la poquianchis mayor, Delfina. El tristemente célebre y temido Ramón el Tepocate. Como de muchos es conocido el relato, el peligroso Tepo caería acribillado por las balas de policía municipales, a las puertas de la antigua cantina, a escasos 30 metros de la guarida de las Lenonas, del famoso centro del vicio y de mala muerte, el Guadalajara de noche. 
para quienes aún no nacían o tenían pocos años de vida. Un anuncio luminoso con tal nombre se encontraba empotrado en la fachada y guiaba a los parroquianos hacia el prostíbulo. Después de un pleito en la vieja esquina de la cantina, el comandante Márquez acabó con el peligroso Tepo, quien a plena luz del día cayó abatido por las balas, quedando su cuerpo atravesado en la banqueta y calle. ¡Oh! Como fiera herida, la madre del Tepocate salió de la guarida rociando balas con su metralleta diestra y siniestra buscando venganza por la muerte de su engendro de vástago causando pánico entre el vecindario y agujereando las paredes con el impacto de los terribles plomos de su metralleta de las poquianchis decían que eran brujas porque se dedicaban a leer la mano o sea, como que sabían algo de brujería, pero decían que hacían el mal, que eran malas. Pero otros opinaban que no, que eran buenas mujeres. O sea, que no se dedicaban a hacer brujería negra, sino blanca. Quizá porque entre las cosas encontradas en la inspección, hallaron objetos de hechicería y magia negra, como un monito con alfileres y cubierto con largo listón blanco lleno de nudos. Oraciones y plegarias muy usuales entre la gente que a estos menesteres se dedica. Posteriormente, según comentarios expuestos, detenían también por medio de la superstición a las que por ningún otro medio querían doblegarse a sus caprichos. Oh, unas personajasas las poquiachis. Este ha sido un fragmento de las coquiachis para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces, narradora Elvira Ruiz. Narrador Alexis Aglaé. Guión y dirección Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es... Otros relatos, otros relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros relatos, otros relatos. Análisis críticos de Otros relatos. Análisis crítico de las poquianchis por Elvira Ruiz Vivanco, a partir de una investigación de Alicia Morales. El documento más completo que relata la historia de las hermanas González Valenzuela, apodadas las poquianchis, es el libro de la periodista mexicana Elisa Robledo, Yo la poquianchis, por Dios que así fue. Este refleja a partir de entrevistas la revisión del archivo del caso eh, copias periciales, fotos, una visión y recoge la verdad de los entrevistados, trazas de los documentos legales y un análisis acerca de la distorsión de los hechos que dieron paso a la leyenda de las poquianchis. Hay que tener en cuenta los componentes esenciales de toda nota periodística. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué? Los datos duros, digamos, documentos y estadísticas y las entrevistas y finalmente el estilo de la nota roja. El libro de Robledo, se diferencia de los escritos sobre el suceso, pues casi todas son repeticiones de la nota roja, 
tomados en su mayoría del semanario Alarma y del diario Excelsior, los cuales exageran y falsean la información vertida. En grosso modo, las hermanas González Valenzuela fueron unas madrotas que regenteaban unos prostíbulos en San Francisco del Rincón, pertenecientes a Guanajuato, y en San Juan de los Lagos, en Jalisco. Las hermanas también eran propietarias de un rancho en San Ángel, donde fueron rescatadas las prostitutas que trabajaban para ellas. El testimonio de Manuela o María de Jesús González Valenzuela es del que se vale Robledo principalmente para construir la historia del caso. Cómo iniciaron su negocio, cómo consiguieron a las prostitutas, de quiénes se valieron y también de las entrevistas con los implicados directos e indirectos. Para cuando Robledo entrevistó a Manuela, esta ya llevaba 17 años encarcelada. La sentencia de la entrevistada era directa al comentar, a ver, si logra llegar a los expedientes que guardan bajo cuatro llaves para que conozca el guateque que se armó. ¿Por qué los hombres de gobierno no me defendieron un poco si tanto se quedaron a dormir conmigo? El caso detonó cuando Petra Jiménez, una mujer de Guadalajara, denunció la desaparición de su hija, María Jiménez, de 13 años de edad. Luego vinieron otras dos denuncias presentadas ante el comandante Miguel Ángel Mota, jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado de León, Guanajuato. Este hombre, aseguraría Manuela, era cliente asiduo del prostíbulo que regenteaban ella y su hermana en la localidad, mismo que las detuvo el 14 de enero de 1964. Aunque eran tres hermanas dedicadas a tal negocio, una de ellas, Delfina, murió de cáncer y no fue testigo de la suerte de las otras dos. Robledo entrevistó a Miguel Ángel Mota, quien tuvo tratos con las poquianchis y a quien el entonces gobernador de Guanajuato, José Torres Landa, acusó de no haber sido discreto en el caso. Con la llegada de Torres Landa, por cierto, se terminó la impunidad de las madrotas, pues este prohibió la prostitución en Guanajuato. Mota negó haber estado implicado con las hermanas. El teniente Carlos Hidalgo, quien inició originalmente la investigación por una denuncia anónima, señaló que él mandó a Mota a investigar la casa de San Francisco del Rincón porque se decía que ahí vivían menores secuestradas. Robledo narra la vida de las madrotas, sus negocios, contactos y los abusos, omisiones, vacíos y mentiras dadas a conocer en los diarios. La primera en entrar al negocio fue Carmen. Esta instaló una cantina a finales de 1940. Delfina, por su parte, puso su propia cantina prostíbulo. Para 1941, con ayuda de Rafael Pérez, presidente municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco, Delfina abrió una cantina y un prostíbulo, ambos bautizados como Guadalajara de Noche. En ese negocio trabajó por 10 años su hermana Luisa como encargada y luego se retiró. Ahí Carmen era cocinera e inició un negocio de ropa fiada para las prostitutas. Ella acostumbraba a apuntar en una libreta de contabilidad los nombres y deudas contraídas por estas. Falleciendo en el año de 1949 y pues como Delfina no sabía leer, perdonó a las deudoras con la condición de rezar por el alma de su hermana. Delfina tuvo más tarde dos prostíbulos, uno en San Francisco del Rincón, Guanajuato, conseguido gracias al alcalde del lugar, Adelaido Gómez, quien obligó a otra mujer a venderle su prostíbulo, y otro en Lagos de Moreno, en Jalisco. Manuela, otra de las hermanas, al realizar un viaje y encontrarse a su excuñada, se enteró que esta regenteaba una casa de citas en León, Guanajuato, la cual había pertenecido a un hombre a quien apodaban el Poquianchis. Lo anterior le pareció buena idea y en el Salto Jalisco invitó a Enedina Bedoy y a María de los Ángeles, quienes eran prostitutas, a trabajar con ella. En León, Guanajuato, donde las casas de asignación estaban reglamentadas, Manuela visitó a Fernando Liceaga Arrionda, secretario del presidente municipal, Herculano Hernández Colanito, quien para apoyarla le pidió una mensualidad y acostarse con ella. 
Manuela, al referirse a tal situación, dijo, fue mi primer trabajo forzado en la profesión. Lisiaga le recomendó que fuera a salubridad a ver al doctor Castellanos, que aseguraba él era un hombre difícil. Sin embargo, este le dio el documento a cambio de favores sexuales. Así, Manuela inauguró la Casa Blanca y le pagaría al presidente municipal mensualmente una cuota de 75 pesos, una parte para la tesorería y otra para salubridad. Manuela, con el tiempo, le compró a su excuñada el burdel que regenteaba y le puso el nombre de La Barca Dorada. Pero los clientes, acostumbrados al antiguo dueño, le siguieron llamando El Poquianchis. Y tal mote se les quedó a las hermanas Manuela y Delfina. Para 1952, el nuevo alcalde Irineo Durán, el tío Neo, brindó su apoyo y José de Jesús Ramírez, el chito, amante de Manuela, fue nombrado inspector de alcohol. Después de una pelea en El Poquianchis, este fue clausurado y ella, por consejo de Ramírez, se fue al salto Mientras se arreglaba el problema, ahí tuvo una disputa con otra mujer quien pretendía hacerle la competencia y le dio un balazo. Para evadir la ley, huyó al prostíbulo de León y se cambió el nombre de Manuela a María de Jesús para evitar problemas con su pasado. Después de 12 años de trabajo, Manuela abandonó Guanajuato porque en 1962 clausuraron todos los prostíbulos y se fue a casa de Lagos en Jalisco, propiedad de Delfina presidida por Adela y Lupe. Ahí instaló otro negocio similar. Sin embargo, su sobrino Ramón Torres, el Tepocate, hijo de Delfina, fue asesinado por un policía. El altercado fue porque cuatro policías le habían pedido una ronda de copas y al negarse a pagar la segunda, desencadenó una pelea que terminó con su vida. Manuela, al enterarse, le dio aviso a Delfina y esta tomó una metralleta M1, fue a la cantina y disparó causando destrozos. Después de eso, con ayuda de las pupilas, metieron el cadáver de su hijo al Guadalajara de noche para velarlo y luego huyó por consejo de Manuela. El resultado fue que al otro día llegaron unos inspectores y clausuraron el prostíbulo. Pusieron sellos estando dentro las mujeres y el argumento fue que en el lugar habían asesinado al Tepocate. Con los días, la situación se complicó porque tres mujeres al salir del lugar fueron aprendidas. Manuela habló con su abogado para arreglar el problema y no logró nada porque este refirió que en el altercado se había herido a un sargento y el procurador de Guadalajara, Tomás Gómez, les negó su apoyo, pues según Delfina, le había dejado de pagar la mensualidad. Y este argumentó pues, que el negocio no dejaba muchas ganancias. Delfina intentó arreglar el problema y tres semanas después le dijo a Robledo que salieron de madrugada y escondidas del Guadalajara de noche. En esos tiempos detuvieron a Juana o Beatriz, quien trabajaba para ellas, y la condenaron a 15 años de prisión por ser tratante de blancas en Guadalajara. Mientras las mujeres pernoctaban en San Francisco del Rincón, escaseaba el dinero y empezaron a pasar hambres. Manuela, que no había estado con ellas, llegó a San Francisco y Adela Mancilla Alcalá, una de las prostitutas, le contó que su hermana Ernestina había tenido contacto con el perro salchicha que le había regalado. Manuela reprendió a Ernestina y esta con el tiempo se enfermó por la falta de alimentos, por la infección causada por sus calenturas y más tarde fue asesinada por Adela. El tiempo de encierro de esas mujeres, dijo Manuela, fue de ocho meses. Elisa Robledo, para reconstruir la otra parte de la historia, entrevistó a otras personas, entre ellas a Guadalupe M. Quirós, quien corroboró los ocho meses de encierro y denunció a las madrotas por golpear a las prostitutas enclaustradas y mantenerlas desnudas para que no se escaparan. Dijo que la autoridad les aconsejó inculpar de todo a las hermanas y negó haber sido testigo del asesinato de menores, pero sí de la muerte de tres mujeres. Guadalupe acusó a Delfina de insultarlas y no permitirles orinar en las noches. 
tal desobediencia se castigaba con unas golpizas a chanclazos, ella misma señaló, se convirtió en agresora y en agredida. Lupe también contó que la primera en morir fue Ernestina, rematada por su hermana Adela. Luego Flor o Berta Molina, quien por un susto se comenzó a hinchar e hinchar e hinchar, aunque nunca se menciona su enfermedad. Lupe acusó a Delfina de haberle dado a la enferma un trago de refresco de cola. Según ella, eso la había rematado. Y narró que la subieron a un cuarto donde murió. Su cadáver pesaba tanto que las mujeres, para no cargarla, la lanzaron desde un segundo piso para luego enterrarla. La tercera en morir por hambre fue María Flores. También Lupe dijo que Salvador Estrada Bocanegra, el enterrador, nunca sepultó a nadie. Y ella alegó en su defensa haber permitido la huida de seis mujeres en Lagos, Jalisco. Por otra parte, en la información del reportero Eduardo Telles, el güero, se consignó que Estrada declaró haber realizado su trabajo por miedo. Delfina, de quien recibía 10 pesos diarios, negando haber cometido asesinatos, aunque aceptando haber sido testigo de hechos sangrientos y la forma salvaje en que eran golpeadas las muchachas, Adela Mancilla Alcalá, otra entrevistada, indicó haber trabajado con las madrotas por 15 años y que en 1954 vio a Enrique Rodríguez, chofer de las hermanas, llevarse a dos cadáveres femeninos de lagos a la granja de San Ángel mandado por Delfina y que ésta le ordenó a otro chofer, Poncho Camarena, tirar los cadáveres de otras dos en una carretera de Aguascalientes. Contabilizó 31 mujeres, incluida ella quienes fueron trasladadas de Lagos a San Francisco del Rincón y de las cuales escaparon ocho. Refirió que ella, Guadalupe, Ramona y María Auxiliadora golpeaban a las demás por órdenes de las poquianchis que Delfina y Obdulia les daban de comer un plato de frijoles con cinco o siete tortillas dos veces al día y sin agua porque les hacía daño. Agregó que en la casa de San Francisco del Rincón mataron a Santa, sin mencionar detalles, y que su cuerpo había sido cremado por Guadalupe y Felipa. Mancilla denunció a las madrotas de haber eliminado a Graciela cuando estaba muy enferma y golpeada y mencionó haber escuchado a Hermenegildo Zúñiga, el águila negra amante de Delfina, decirle a esta ¿Para qué quieres a esas mujeres inservibles con ojos de bolsa y cara de guante? Mejor acaba con ellas, una por una, porque además son veneno. También se hizo mención de los casos de Berta o Flor y del de María Flores. En total contabilizó a nueve mujeres asesinadas. Zúñiga, al ser entrevistado por Robledo, quien había sido jefe de inspección en Lagos en 1954 y a quien le impondrían la pena de 35 años de prisión, negó toda imputación acerca de asesinatos y trata de blancas. Señaló ante las acusaciones, nunca le dije a Delfina que se deshiciera de las mujeres porque estuvieran feas o inservibles. En su turno, el doctor Oscar Ramírez Macías, uno de los encargados de realizar las necropsias, aceptó que conocía a todas las pupilas y reconoció haber realizado cuatro necropsias en piezas óseas de adultos y niños. En otra entrevista, el defensor de las hermanas González Valenzuela, Salvador Orozco Lozano, señaló que no se encontraron cadáveres. Mota Ayala, quien fue jefe de grupo de la policía de León, Guanajuato, habló de tres muertas, una encontrada en San Francisco y otras dos en San Ángel, además de una osamenta. Por otro lado, el teniente Carlos Hidalgo manifestó que en San Francisco encontraron huesos de animales. Como se puede comprender, las versiones sobre las osamentas no coinciden. Las pesquisas de Robledo arrojaron que las mujeres tenían entre 14 y 36 años al momento de ser detenidas. Estas señalaron que algunos de los castigos consistían en golpizas a zapatazos, permanecer todo el día con ladrillos en la cabeza y en las manos, 
o estar 15 días sin alimentos. Indicaron haber estado más o menos nueve meses encerradas alimentándose de cinco frijoles y cinco tortillas sin agua. En cambio, Telle señaló que en sus buenos tiempos, varias de las declarantes refirieron que su comida consistía en dos tortillas, tres jarros de café aguado y no más de 20 frijoles a mediodía y en la noche y los domingos un trozo de carne. Otros testimonios recopilados por Robledo acusaron a Zúñiga de ser vigilante y a Poncho Camarena y Salvador Estrada, el enterrador, como agresores sexuales de las mujeres. En esas entrevistas se contabilizaron 12 muertos, 9 mujeres, un hombre y dos niños. Otro declarante, Juan González Martínez, aceptó haber sido amante de Manuela y que una noche Delfina le ordenó tirar el cuerpo de una pupila. José Santos Facio, otro chofer, mencionó que Enrique Rodríguez lanzó los cadáveres de dos mujeres desde un puente por mandato de Delfina, además de tirar otros tres en una carretera, primero dos y luego uno. Del último se retrataría diciendo que fue por miedo. Estrada dijo haber sepultado a un niño y que vio muerta Ernestina a Flor y a otras quienes no enterró. Francisco Camarena García, el escalera, declaró haber tirado unos cadáveres, no especificó cuántos, acompañado de Guadalupe. En total de estas entrevistas se contabilizaron nueve muertas. En las aseveraciones de la escalera, en las cuales negó todos los cargos, dijo haber oído a las poquianchis de que había que matar a las revoltosas para que nadie fuera a denunciarlas. Otra mujer entrevistada, Consuelo Ramos, le comentó a Robledo que se retiró del negocio, pero al enterarse de la detención de las hermanas González Valenzuela y que estaban obligadas a pagar sueldos caídos, decidió ir y la encarcelaron. Ahí se enteró que Luisa, hermana de las madrotas, también había ido con las autoridades para apoyarlas y había pasado la misma suerte que ella, acusada y condenada a 26 años de prisión. En la cárcel, Ramos descubrió el asesinato de su hermana Irma a manos de otras prostitutas. Ramos no culpó a las proxenetas, sino a las autoridades. Eran los del mismo gobierno a los que les pagaban. Al procurador Tomás Gómez le pasaban dinero. El caso de Luisa solo fue consecuencia de las omisiones, pues al enterarse de la detención de sus hermanas, decidió apoyarlas, pero la encerraron y la acusaron de brujería al verle en el sostén dos ojos de pescado. Luego perdió la cordura y permaneció en una cárcel de Irapuato. Por cierto, en la nota fechada del 17 de enero, Telles ni siquiera tendría correcto el nombre de Luisa, porque antes de su detención, él señala, Eva González Valenzuela, la otra hermana, viaja por la República enganchando chiquillas que después vende a sus hermanas o a otros lenocinios. Las mujeres fueron acusadas por los delitos de homicidio calificado, secuestro, asociación delictuosa, lenocinio, violación sexual, lesiones, corrupción de menores, inhumación clandestina y amenazas. El caso constaba de un expediente legal de 1.056 fojas. Se consignaron a 18 personas, las tres hermanas González Valenzuela, cinco pupilas y 10 hombres. Entre los detenidos estaban los soldados José López Alfaro y Juan José Valenciano Tadeo, compadres de Delfina. Alfaro fue condenado a 16 años de prisión y Valenciano Tadeo a 35. Guadalupe M.M., de prominentes pómulos, mujer de confianza de las madrotas, fue condenada a 26 años. El resultado de la detención dio también como consecuencia el embargo de las propiedades de Delfina y Manuela con la idea de reparar el daño causado a las prostitutas que ascendía a la cantidad de 840 mil 120 pesos. Según los cálculos de las autoridades en turno, 
Robledo en su análisis anotó una serie de inconsistencias como la presentación de un cadáver mostrado dos veces como si fuera de dos víctimas distintas. Para la autora, los abusos y agresiones fueron secundados por las autoridades implicadas con las madrotas, las omisiones al estudiar los casos de las muertas plagadas de inconsistencias, ilegalidades y inculpándose a varios inocentes. Muchas pupilas no fueron secuestradas y trabajaban en la prostitución sin ser obligadas y el grado de desnutrición de las víctimas vivas no era tan grave y que algunas quienes no incurrieron en los hechos como Luisa González Valenzuela y Luis Ramos Arechiga fueron encarcelados injustamente. Victoria Broca, en cambio, indicó que al momento de ser detenidas las hermanas estaban con ellas 15 mujeres con síntomas de desnutrición avanzada y dos menores de 5 y 7 años de edad además de referir que 21 días después se entregaría la tercera de las hermanas, Luisa. En cuanto a los cuerpos encontrados, Telles documenta seis cadáveres, Felipa y Pilar N., Santa Ríos, Irma e Irene Ríos, Socorro N. y La Güera, además de consignar que Adela Mancilla, Alcalá y Guadalupe M. Quirós eran sus verdugos, Telles se valió de las declaraciones en poder de la policía judicial y según él decía, las mujeres mataban preconcebidamente por hambre a golpes de garrotazo o quemadas vivas. Resulta raro que pasados varios años del suceso sigan hablando de números que no cuadran con la información del caso. Es complicado más si nos atenemos a Ricardo Ham, quien señala que en la propiedad, no dice exactamente cuál, fueron encontradas enterradas cerca de 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos. Pese a los 91 cadáveres, las poquianchis solo fueron inculpadas de 17 asesinatos comprobados y otros 10 probables lo cual denota la deficiente investigación del caso y la consecuente repetición de mentiras acerca de las madrotas. Al final, las notas periodísticas del caso y la investigación de Elisa Robledo retratan la autodefensa de las madrotas contra los cargos imputados por homicidio calificado, secuestro, asociación delictuosa, lenocinio, lesiones, corrupción de menores y otras. Lo que se puede observar en esos textos es que el discurso de los implicados generalmente parte de las convenciones, miedo o ignorancia de quienes estuvieron al amparo de las autoridades corruptas encargadas de la pseudoimpartición de justicia. Del otro lado está el propio discurso de la nota roja que cumple una función más dramática y exagerada del caso, lo que complica el garante de la verdad, pues el mentado subgénero periodístico se alimenta de sensacionalismo y el morbo. Así lo que fue propagado por estos medios se ha convertido en una leyenda y en las siguientes investigaciones o textos dedicados a analizar acerca de la nota roja o asesinó seriales en México, se han repetido los vacíos y errores de información sin razonar o investigar a fondo el expediente legal acerca del caso, sobre todo lo referente a las denuncias contra las madrotas y las muertes que se les imputan. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos Otros Relatos Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos Otros Relatos Datos Curiosos Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de las poquianchis son... 
¿Sabías que las poquianchis fueron llamadas así por ser dueñas de un bar que anteriormente era propiedad de un hombre de la comunidad gay, al que llamaban el poquianchis? ¿Sabías que María del Carmen González Valenzuela pasó 14 meses en la cárcel durante su adolescencia ¿Porque su padre la encarceló por escaparse con su novio? ¿Sabías que hubo tanta especulación acerca del caso de las poquianchis que se dijo que llegaron a vender la carne de las mujeres que fallecían dentro de sus burdeles? ¿Sabías que no obstante de haber sido interrogadas, no se sabe a ciencia cierta la cantidad exacta de mujeres asesinadas bajo la orden de las poquianchis? ¿Sabías que a pesar de que se les acusó por haber asesinado alrededor de 90 mujeres, a las poquianchis solo se les culpó por prostitución, lenocinio y tráfico de influencias, por lo que se les dio una condena de únicamente 40 años de prisión? ¿Sabías que solo una de las hermanas González Valenzuela logró salir de la cárcel, ya que las otras dos que fueron encarceladas murieron de formas muy extrañas dentro de la prisión? ¿Sabías que dos de las hermanas González Valenzuela murieron de cáncer? ¿Sabías que la detención de las poquianchis se dio gracias a que de casualidad un reportero estaba dentro de la comisaría donde llegó a denunciar una chica que logró escapar de uno de sus burdeles. ¿Sabías que las poquianchis fueron tan famosas que Jorge Ibargüengoy que escribió una novela llamada Las Muertas, que sirvió como guión para hacer una película sobre ellas? ¿Sabías que esa narrativa también sirvió de inspiración para una obra de teatro que se estrenó en el año 2001 llamada Serafina y Arcángela de Diller Carlyle? ¿Sabías que también una reportera llamada Elisa Robledo logró entrevistar a una de las poquianchis y publicó un libro en 1980 que fue titulado Yo, la poquianchis. Por Dios que así fue. ¿Sabías que en 2011 se hizo un capítulo de la serie Mujeres Asesinas inspirado en las poquianchis llamado ¿Las cotuchas empresarias? ¿Sabías que acerca del caso de las poquianchis se han escrito centenares de notas periodísticas, artículos, capítulos, libros completos y hasta tesis de posgrado? ¿Sabías que en su momento el prostíbulo Guadalajara de noche era parte de la atracción turística? ¿Sabías que aunque las hermanas explotadoras compraron un bar al que nombraron La Barca Dorada, debido a que los clientes acostumbrados al antiguo dueño le seguían llamando el poquianchis? Es que las lenonas se colgaron de esa fama y hasta adquirieron ese reconocido mote del cual hay corridos, novelas, series y películas. ¿Sabías que de todas las hermanas poquianchis solo se reconoce a un sobrino hijo de Delfina, Ramón Torres, mejor conocido como el Tepocate? Y quien tras un enfrentamiento con unos policías resulta herido de muerte provocando este violento suceso que su enfurecida madre disparara diestra y siniestra su ametralladora M1. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con Alexis Aglaé y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 